0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, ashab Kiram Hazreti'nin erva Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife Üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ebu Hureyre radıyallahu anhın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ekfiru min hazimil buyurmuştur muhterem kardeşlerim. Yani zevkleri Bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın, çokça zikredin buyurmuştur. Çocuklar kumdan ev yapar, onunla bir müddet oynar, canları sıkılınca da kendilerini saatlerce oyalayan bu evi bir tekmeyle yerle bir ederler. Ölüm de böyledir muhterem kardeşlerim. Gelecek günlere dair hayalinde nice planlar, projeler yapan insan birdenbire ölümü hatırlayınca bu projeleri sarsılır, hayal ufkunu acı bir hüzün kaplar. Düşünce ve hayallerini fiil safhasına dökmüş olan insan ise sonucu hesaba katmadan habire didinip dururken ölüm her şeyi bir anda tahrumar eder. Onca emek ve zahmet çocukların kumdan evi gibi yok olup gider. Durum bundan ibaret olunca, insan e, büsbütün boş bulunmamalı, hayal dizginlerini tamamen koyverip de ölüm gerçeğini e, unutmamalı, aksine ölümü sık sık anarak kendine bir çeki düzen vermeli ve bu suretle nefsin ve şeytanın oyununa gelmemeye bakmalıdır muhterem kardeşlerim. Hazreti Ömer'in oğlu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duygulu sahabisi Abdullah İbni Ömer diyor ki, Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyordum. Ensardan bir adam gelerek selam verdikten sonra, ''Ya Resulallah hangi mümin daha faziletlidir?'' diye sordu. Resul-i Ekrem de ahlakı en iyi olan mümin diye cevap verdi. O zat yine Ya Resulullah hangi mümin daha zekidir diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer şöyle buyurdu. Ölümü en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar en zeki adamlardır. El keyyisu mendane nefsehu ve amile limâ badel mevt buyurdu. Burada tabi yanlış anlamaya meydan vermemek için muhterem kardeşlerim, dünya ahiret dengesinin önemine de işaret etmemiz gerekiyor. Bu dengeyi de kurmamız gerekiyor. Efendimiz bu nevi hadisleriyle çalışıp çabalamayı, para ve servet kazanmayı aslında kötülemiyor. Böyle bir hadis de zaten yoktur. Ama bunun aksini belirten, çalışıp kazanmaya yönelten, Pek çok hadis-i şerifler vardır. Öyleyse ölümü hatırlamaya, dünyaya sırt çevirmeye teşvik eden hadislerin gayesini iyi bilmemiz gerekiyor. İnsanda para, mal ve servet sevgisi tabi olarak herkeste vardır. Bu, bu duygu yerinde kullanıldığı takdirde faydalı ve hatta lüzumludur. Zira hayır ve hasenat yapmaya imkan veren zenginlik bu duygu sayesinde kazanılır. Ama bu duygu devamlı kontrol altında tutulmazsa insanı baştan çıkarır. Serveti hayra harcamak yerine şerre sarf etmeye yöneltir. Veya aynı derecede kötü olan hiçbir yere harcamamaya sevk eder. İşte böyle gayrimeşru yolları tıkamak ve bu yollara insanı sevk eden istek ve arzuları kırmak için Allah'a giden yolda birer engel olan her şey dünya adıyla zemmedilmiştir. Yani kötülenmiştir. Demek ki kötü olan dünyanın bizzat kendisi değil, insanı asıl hedeften ayıran, sapıtan, dünya hayatına bağlı arzu ve isteklerdir. Bu arzu ve istekleri frenleyen, onları törpüleyip faydalı ve ölçülü bir hale getiren duygu, Efendimizin buyurduğu üzere e, ölümü sık sık hatırlamaktır. Demek ki bizi uhrevi düşüncelerden alıkoyan çok yaşama arzusu, dünya muhabbeti ve mal sevgisi e, o kadar kuvvetli duygulardır ki onları zararsız hale getirecek yegane ilaç, kuvvetli dozlardaki e, ölüm fikridir. Bu ilacı en güzel şekilde kullanan gönül biri de e, Yunus Emre'dir. Onun bu mevzudaki en güzel şiirlerinden Allah Sana Sundum Elim adlı uzun şiirinin e, bir bölümünü sizlere, e, sizlerle paylaşmak istiyorum muhterem kardeşlerim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Allah sana sundum elim. Senden artır, senden artık yoktur emim. Yani sana yalvarmaktan başka çarem yoktur diyor. Allah sana sundum elim. Ecel geldi, vade erdi. Bu ömrün kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı? Allah sana sundum elim. Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü, dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim. Uş biçildi kefen donum, hayrete yönelttim yönüm, yani işte kefenim biçildi, şaşkınlığa düştüm. Acep nice ola halim, Allah sana sundum elim. Vurdular suyum ılındı yani ısındı. Kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş. Allah sana sundum elim. Geldi salacam sarılır. Yani tabutum geldi hazırlanıyor. Geldi salacam sarılır. Dört yana sela verilir. İl namazıma derilir. Allah sana sundum elim. Yani cenaze namazıma gelinir. Salacamı götürdüler, yani tabutumu götürdüler. Makberime yetirdiler, kabrime koydular. Halka olup oturdular. Allah sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, yani kefenimi çözdüler. Üstüme so toprak açtılar, saçtılar. Hep koyuban kaçtılar, Allah sana sundum elim. Yani beni yalnız bırakıp kaçtılar, Allah sana sundum elim diyor Yunus. Bireydi radıyallahu an’ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küntü ne heytüküm an ziyaretil kubur fezuruha. Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Tabi kabirlerin için yasaklanmış olduğunu, ziyaretin için yasaklanmış olduğunu e, burada ifade etmemiz gerekiyor kardeşlerim. İslamiyet'in e, ilk devirlerinde, ilk yıllarında kabir ziyaretinin Efendimiz tarafından yasak edilmesi e, çok önemli bir sebebe dayanmaktadır. Bir gerekçesi vardır. O devirde insanlar, cahiliye adetlerinden e, büsbütün kurtulamamışlardı. Hala izleri vardı, tesiri vardı. Kabirler ve orada yatanlarla e, ilgili e, cahiliye Araplarının e, çok tuhaf adetleri vardı. E, büyük ve kalabalık bir kabili olduklarını birbirlerine ispat etmek için e, mezardaki ölülerin sayısıyla övünürler. Ölülerin hüner ve kahramanlıklarını sayıp dile dökerek yakalarını, göğüslerini yırtarlar, bağırıp çağırarak ağlarlardı. Bu nevi çirkin aidetlerin manasızlığı anlatılıp da İslam'ın tavsiye ettiği vakar benimseninceye kadar, benimsetilinceye kadar Peygamber Efendimiz kabir ziyaretlerini yasaklamakta fayda ve hatta zaruret görmüştü muhterem kardeşlerim. Bu yüzden de ilk dönemlerde yasaklamıştı. Ee, yaratılışları icabı, eski adetleri devam ettirmeye pek meraklı olan e, kadınları ise özellikle bu ziyaretten alıkoymuştu kardeşlerim. Fakat Müslümanlar bu konudaki İslami emirleri e, öğrenip gönüllerine sindirince yani ne zaman öğrendiler gönüllerine sindirdiler o zaman yasak kalkmış oldu. Ee, İslam alimleri kadınların kabir ziyaretini e, tabi asırlar boyu tartışmışlardır. Onların kabir ziyareti sırasında kendilerine hakim olamayarak cahiliye devri adetlerine benzer şekilde alayıp sızlayabileceklerini, bununla da kalmayarak e, bazı devirlerde yaptıkları şekilde e, dikkati çekecek tarzda giyinip kuşanarak boy gösterebileceklerine söyleyen alimler kadınların kabir ziyaretine izin vermemişlerdir. Bir kısım alimler de Efendimizin e, kabirleri çok ziyaret eden kadınları e, bu ziyaretten alıkoyduğunu söylemişlerdir. Tabi asıl önemlisi e, şimdi zikredeceğim alimlerin e, görüşü e, önemli kardeşlerim. Onlar diyorlar ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde kabirleri ziyaret etmek isteyen etsin diyor. Zira kabir kabir ziyareti bizlere ahireti hatırlatır buyurmuşlardır. Kabirden ibret almaya kadın erkek herkes muhtaçtır kardeşlerim. Efendimizin sık sık yaptığı gibi kabirleri dolayısıyla ziyaret etmeliyiz. Yarın bizim de e, namımızın, nişanımızın kalma, kalmayacağını hatırlayarak e, duygulanmalıyız orada. Orada yatanların manzarasında kendi akıbetimizi görerek e, yaşayışımıza, hayatımıza e, bir düzen vermeliyiz, düzen vermeliyiz e, muhterem kardeşlerim. Bu yönüyle e, kabir ziyaretlerini istifadeli bir hale getirebiliriz. Yunus Emre de, e, yine Yunus Emre de sevgili peygamberimizin e, Habibi Kibriya Efendimizin bu hadisini şerh edercesine e, Sin diye ifade ettiği mezarı, yani mezarın manası Sin. Sin diye ifade ettiği mezarı e, kabristanı ziyarete ve e, onlardan ibret almaya e, bizzat, bizzat davet ederek Şöyle diyor. Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri, yani bu kabirleri. Ger taş isen eriyesin, bakıp görecek bunları. Şunlar ki çokdur malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek giymiş, onun da yoktur yenleri. Yani sonunda ...dünya malından sadece bir yensiz gömlek giyebildiler diyor. Onun ötesinde bir şey götüremediler diyor. Hani mülke benim diyen, köşkü sarayı beğenmeyen... ...şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Yani şimdi direkleri alelade taştan evlerde yatarlar diyor. ''Bunlar eve girmeyeler, zühtü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları.'' Yani demek istiyor ki bunlar Allah'ın evine girmeyen, ibadet ve kulluk etmeyen kişiler olduğundan dünyadaki beyliği burada bir daha bulamayacaklardır. Çünkü zamanları geçmiştir, artık bu hakkı kaybetmişlerdir diyor. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzüler. Şöyle gayip olmuş bunlar, hiç belimez nişanları, yani mezarları kaybolmuş, izleri bile kalmamıştır demek istiyor. Bunlar bir vakt beyler idi, kapıcılar, korlar idi gel şimdi gör bilmeyesin, bey hangidir yakulları Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Yani gündüzleri gece olmuştur, diyor. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, Nitekim etti bunları. Yani bu mezardakileri bu hale getiren seni de bunlar gibi yapacaktır ey Yunus diyor. Bir gün sen de onlar gibi olacaksın diyor. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazreti Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru e, yani gecenin son vaktine doğru Baki mezarlığına giderek şöyle derdi. Esselamu aleykum dâre kavmil mü'minin yani selam size ey mü'minlerin diyarı. Size söylenenler nihayet başınıza geldi. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ım bakiul garkata, garkatta yatanları bağışla mağfiret et diye onları dua etmişti Efendimiz hadis şerifte geçen bakî Garkat e, ismi e, Medine mezarlığı demektir muhterem kardeşlerim. Aslında Garkat bir e, ağaç çeşididir, bir cins ağaçtır. Bu sebeple e, bakî Garkat tabiri e, Garkat ormanlığı ya da ağaçlığı, Garkat ağaçlarından olan e, manasına gelmektedir. Ayşe Validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine mezarlığına kendi yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru gitme adetine sahip olduğunu söylüyor. Efendimiz Bakî mezarlığına ilk defa Cebrail aleyhisselamın getirdiği bir emir üzerine gitmişti muhterem kardeşlerim. Resulü Kibriya'nın gece yarısı yatağından yavaşça kalkıp gitmesi Hazreti Ayşe validemizi şüphelendirmişti. Acaba diğer eşlerinin yanına mı gitti diye. Acaba benim yanımdan kalkıp diğer hanımlarından birinin yanına mı gidiyor diye öyle düşünmüştü. Resul-i Ekrem'in peşine takılarak kabristana kadar onu takip etmişti. Efendimiz'in orada iki gözü, iki çeşme nasıl dua ettiğini görünce e, validemiz, Ayşe validemiz son derece mahcup olmuş. E, Resul-i Ekrem oradan henüz ayrılmadan e, koşarak eve dönmüş ve yorganı başına çekerek e, uyuduğu kanaatini intibanı vermeye çalışmıştı. Fakat e, koştuğu için, e, hızlı hareket ettiği için hızla kalkıp inen e, Göğsü, vücudu böyle yorganın altında hızla inip kalkınca tabii yakayı ele vermişti. Ona gücenen Efendimiz de biraz gücenikliğini ifade sadedinde Allah ve Resulü'nün sana haksızlık edeceğini mi edeceğinden mi korktun ya Ayşe buyurmuştu. Yani ben haksızlık etmem, adil davranırım buyurmuştu. Tabii sahip olduğu faziletler ve üstün meziyetler itibarıyla kadınlık dünyasının eşsiz yıldızlarından biri olan Ayşe annemizde bile var olan bu kıskançlık duygusu genel olarak kadınların değişmez özelliklerinden diyebiliriz kardeşlerim. Bu sebeple onlara kızmamak ve bu hallerini hoş görmeye çalışmak gerektiği anlaşılıyor bu hadis-i şerifte. Biz tabi asıl konumuza dönecek olursak nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin e, kabristanda yatanlara yatanları söylediği sözler üzerinde hepimizin çok e, derinden derine dikkatlice düşünmesi icap ediyor. Fahri Aynat Efendimiz size söylenenler nihayet başınıza geldi sözüyle e, hayattayken ahirete dair kendilerine anlatılan ve başlarına geleceği söylenen macerayı Nihayet bizzat yaşadıklarını hatırlatıyor ve asıl hesabın daha sonra görüleceğini belirtmek suretiyle de e, ileride daha zor bir maceranın e, onları beklediğini haber veriyor. Toprağın altına girenler e, şüphesiz gerçekle yüz yüze gelmiş. Geride bıraktıklarının yalan olduğunu kesin surette öğrenmişlerdir muhterem kardeşlerim Hazreti Ali radiyallahu an bir kabristanı uğradığı zaman ölülerin haline tercüman olmak istercesine geride kalanların halini şöyle dile getirmiş ve demiş ki demiştir ki neler oldu neler oldu bırakıp gittiğiniz evleri şimdi eller tuttu Mallarınız paylaşıldı bitti, karılarınızı başkaları nikah etti. Bunlar bizim tarafta olup bizim tarafta olup bitenlerdir. Ah keşke bir de sizin tarafta olup bitenleri öğrenebilseydik diyor Hazreti Ali Efendimiz. Ee, sonra da canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onların konuşmalarına izin verilseydi en hayırlı azık takvadır derler de diyor. İşte e, hep bu duyguyu benimsemek ve bu duyarlılığa sahip olmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem e, inşallah yakında biz de aranıza katılacağız, peşinizden geleceğiz denmesini tavsiye ediyor kardeşlerim. Böylece ölüm gerçeğinin benimsenmesini ve bütün hesapların ona göre yapılmasını istiyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim biz de zaman zaman kabristana gitmeli. Müstakil komşularımızı, işte müstakbel komşularımızı e, ziyaret etmeli. E, eninde sonunda kara toprağa, e, kara toprakla kucaklaşacağımızı düşünerek e, ahiret yurdumuza ısınmalıyız. Bu arada kabristan sakinlerini. İster Efendimizin yukarıdaki hadiste söylediği şekilde ister şu şekilde selamlayabiliriz, selamlamalıyız. Esselamu aleykum ya ehlel kubur ve inna inşallah u bikum lahikun eselullâhe lena ve lekum afiye. Selam size ey kabirlerde yatanlar. Allah bizi de sizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz peşinizden geleceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu çok mühim bir hadis-i muhterem kardeşlerim. Hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Zira ölmeyi isteyen kimse eğer iyi biri ise Belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Bu uzun, ince yolda her şey Cenab-ı Mevla'nın takdiridir. Buyurduğu plan doğrultusunda olup bitmektedir. Bu planı bozup değiştirmek kimsenin elinde değildir kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın Yersiz ve manasız bir şey yapmayacağına gönülden inanan bir mümine düşen görev, mütevekkil bir eda ile boyun büküp kaderine razı olmalıktır. Razı olmaktır. Başa gelen bir sıkıntıya katlanamayıp ölümü istemek ise kadere bir nevi itiraz anlamı taşır. Demek ki Allah Teala o dertli kulunu henüz öldürmediğine göre onun bir müddet daha yaşamasını münasip görmüştür. Yüce Mevla'nın takdir buyurduğu ecel madem ki değişmiyor, o halde bir an önce ölmeyi istemek boş ve manasız bir arzudan başka bir şey değildir. Dertli ve çileli de olsa uzun bir ömür sürmek yine de kulun lehinedir. Ne yapayım Allah'tan geldi diyerek dertlere tahammül etmek diğer yandan ibadet ve taatını, hayır ve hasenatını artırmak suretiyle insan Allah'ın rızasını kazanabilir kardeşlerim. Şayet o şahıs anlattığımız şekilde iyi bir kul değil de günahkar ve isyankar bir kimse ise, içinde bulunduğu halin çirkinliğini bir gün anlayıp kendine gelme, Allah'a yönelip günahlarını affettirme imkanı her zaman mevcuttur. Hayatlarının büyük bir kısmını boşa geçirdikten sonra, gitti yolun fenalığını anlayan, çıkmaz bir sokakta bocaladığını, geç de olsa fark eden, yaptıklarına pişman olup tövbe eden, ve geri kalan hayatlarını, ibadet ve taat ile değerlendiren kimselerin, sayısı hiç de az değildir. İşte böyle nice kimsenin, doğru yolu buluşu, kötü yoldan kurtuluşu söylediklerimizin doğru olduğunu göstermektedir. Saadet asrında Efendimizin bir sohbeti esnasında Saadet ı Nebi Vakkas çok duygulanmış ve ah keşke şimdi ölmüş olsaydım diye hayıflanarak ağlamıştı. O zaman Resulü Müşteba Efendimiz bu sevgili ve duygulu sahabisini ve cennetle müjdelediği arkadaşını şöyle uyarmıştı. Ey saat eğer cennetlik olarak yaratılmışsan hayatının uzun ve amellerinin iyi olması senin için daha hayırlıdır. E buyurmuştu. Demek ki uzun bir ömür aslında mümine verilen iyi bir fırsattır. Dolayısıyla kardeşlerim iyi yolda olan bir kimse ölümü istememeli. İyiliklerini çoğaltmaya bakmalı. Kötü yolda olan kimse de aynı şekilde ölümü arzu etmeyip kendini günahlardan kurtarmalı. Şeytanın tuzağından kurtulmaya gayret etmelidir. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilikler versin inşallah. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.